0: Salve. Treffen sich zwei Römer. Fragt der eine der anderen, du sag mal, welches Jahr haben wir denn eigentlich? Und überlegt kurz, 50 vor Christus. Ah, okay. Und wer ist Christus? Keine Ahnung. Genau das sollte sich ändern mit Paulus und dem Brief an die Römer dass man keine Ahnung hat, wer Christus ist. Das natürlich nicht. Paulus schrieb diesen Brief natürlich nicht, als in Rom keine Ahnung hatte, wer Christus ist. Und er schreibt ja an die Gemeinde in Rom. Das heißt, an die Christen, die schon da sind. Es hatte sich in den letzten 25, 30 Jahren wohl irgendwie schon rumgesprochen, dass es da Jesus gab. Und das ist bis nach Rom durchgedrungen, durchgedrungen. Und Menschen fanden auch vorher schon zum Glauben. Aber Paulus hatte es sich zum Auftrag gemacht. Paulus' großes Ziel, das Evangelium von Jesus Christus bis nach Rom zu bringen. Gerne noch darüber hinaus. Spanien hat er auch im Sinn. Aber nach Rom sollte es, wollte er unbedingt auch selber kommen und wollte etwas weitergeben davon. Er wollte dort die frohe Botschaft von Jesus Christus verkünden. Ein Brief an die Römer. Ich habe heute Morgen schon zu den Mitarbeitern gesagt, es ist gefährlich, was wir hier machen, wenn wir uns mit dem Römerbrief beschäftigen. Wenn man mal in die Kirchengeschichte reinguckt, welche großen Theologen oder vielleicht sogar Reformatoren, Weltveränderer der Römerbrief maßgeblich beeinflusst hat, das ist erstaunlich. Augustinus, vielleicht kennt ihr den Kirchenvater Augustinus. Er war jemand, der zwar irgendwie christlich geboren wurde, seine Mutter war Christin, also ein bisschen Know-how hatte, dann aber eher sich anderen Dingen und Philosophie und sowas widmete und ein Leben führte, sich in, ja, eigentlich eher das Leben genoss, in, würden wir sagen, unchristlichen Zügen vielleicht auch. Und dann aber gerade der Römerbrief, als er eine Stimme hört durch ein Fenster und der Römerbrief ihn wieder aufschlägt, ihn zur Umkehr ruft und ihm vor Augen führt, Mensch, wenn ich so lebe, dann ist das ein Problem. Und dann wurde dieser Augustinus zum großen Kirchenvater, vielleicht der wichtigste Theologe zwischen Paulus und Martin Luther, Martin Luther zum Beispiel auch. Martin Luther, der damit kämpfte, gerecht zu sein vor Gott. Der sich selbst geißelte und nicht damit klarkam, dass es nicht schaffte. Und dann den Römerbrief las und von Gottes Gerechtigkeit las. Dass es eben nicht darum geht, dass ich es selbst hinkriege. Und es veränderte ihn und es führte dazu, dass in Deutschland es eine Reformation gab. in ganz Europa-Reformation gab. Johannes Calvin, auch sehr beeinflusst vom Römerbrief in dieser Zeit. Und auch in der, in der neueren Geschichte gibt es wichtige Theologen. John Stott zum Beispiel, ein anglikanischer Theologe, der vor allen Dingen ein Herz hatte, auch das Evangelium zu allen Menschen zu bringen. Durch die Predigt, aber auch durch einen Dienst am Menschen. Der Römerbrief hat viel in Bewegung gesetzt. Deswegen sage ich, ich, ich frage mal so, wollen wir das? Ja, es ist gefährlich, sich mit dem Römerbrief auseinanderzusetzen, aber ich fände es klasse, wenn der Römerbrief vielleicht auch bei uns eine gewisse Wirkung hat. Paulus schreibt diesen Brief, der Apostel Paulus, und wir haben eben schon in der Einleitung was über Briefe gehört. Damals war es üblich, dass man sich am, zu Beginn eines Briefes vorstellt, erklärt, wer man ist, und genau das tut Paulus hier auch, und wir gucken uns einfach diese ersten Verse mal an. Paulus schreibt, Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinden in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Paulus sagt, ich bin Paulus, kannten ihn vielleicht, ihr kennt vielleicht auch die Geschichte von Paulus, Jesus selbst ist ihm begegnet, er war kein jünger Jesu, aber Jesus ist ihm begegnet in einem hellen Schein, der Blindheit geschlagen und er ist Gott begegnet und er hat gesagt, ja, ich ändere mein Leben komplett und ich bin für ihn unterwegs. Er war dann in Antiochia, in, in einer Gemeinschaft von Christen und dort ist er berufen worden, im Gebet zu gehen, in unterschiedliche Länder loszuziehen und die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Missionsreisen, so heißt das heutzutage. Und er hat drei gemacht und diesen Brief, diesen dritten, äh, diesen Brief an die Römer, hat er sehr wahrscheinlich auf seiner dritten Missionsreise geschrieben. Aus Korinth. Etwa... In dieser Zeit, die Beate hat es eben schon gesagt, 54 bis 56 vor Christus, irgendwo in diesem Zeitraum nimmt man an. Nach Christus, Entschuldigung, ja, das war, jetzt war ich bei den Römern wieder hängen geblieben. Nee, nee, bei ihm war es danach. Er beschreibt sich selbst und er sagt, ich bin vor allen Dingen Christ. Mich zeichnet aus, dass ich Christ bin. Ich bin Diener Jesu Christi. Im Griechischen steht hier das Wort dulos, Sklave. Ich bin Sklave Jesu Christi. Ich gehöre einem Herrn. Da gibt es jemand, in dessen Autorität ich unterwegs bin, unter dessen Autorität ich stehe. Und ich bin zum Apostel berufen. Apostolos ist dieses Wort hier, heißt Gesandter. Er ist ein Gesandter, aber er hat sich das nicht selbst ausgesucht, Gesandter zu sein. Sondern er ist von jemandem berufen worden. Er ist von Gott selbst gesandt und beauftragt worden, das zu tun. Er ist von Jesus Christus selbst bevollmächtigt worden. Und damit unterstreicht er seine Autorität selber. Das, was ich über Jesus Christus sage, das ist wahr. Das, was ich hier schreibe, sind nicht meine Gedanken, sondern das ist, sind Gottes Gedanken. Warum? Warum? Warum wurde er berufen? Er wurde bestimmt, die Botschaft bekannt zu machen. Wörtlich steht hier ausgesondert für das Evangelium Gottes. Paulus wurde ausgesondert für das Evangelium Gottes, sozusagen freigestellt, von Gott freigestellt, diesen Dienst zu tun. Und Paulus hat dafür alles aufgegeben. Er hat alles hinter sich gelassen, was er vorher hatte. Er er hatte nicht viel Geld sowieso bei sich. Er hat eher für die Gemeinden gesammelt und dann das Geld verteilt. Er hat ein bisschen als Zeltmacher gearbeitet, um sich seinen Unterhalt zu verdienen. Wurde aber sicherlich auch von den Gemeinden stark unterstützt, dass er seinen da Dienst tun konnte. Und wenn man dann diese Liste liest, die Paulus an anderer Stelle schreibt, wie oft er angegriffen wurde dafür, dass er diesen Dienst tut, wie oft er gesteinigt wurde, Schiffbruch erlitt und all diese, diese Sachen, dann kann man irgendwie nachvollziehen, dass es ihn echt was gekostet hat dieses Ausgesondertsein für ihn wirklich eine Lebensaufgabe war. Das Evangelium zu verkünden, das schon durch die Propheten vor langer Zeit angekündigt wurde. Also es ist nichts Neues, was Paulus hier bringt. Aber was ist jetzt das Evangelium? Und so geht's weiter. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf dieser Weise sein Name geehrt wird. Das Evangelium. Was ist das für eine Botschaft? Euangelion heißt das die gute Botschaft, der Eu ist der, der gute Herold sozusagen, der ausgesandt wurde, wenn ein König zur damaligen Zeit irgendwo im Schlachtfeld einen Sieg errungen hatte, dann wurde jemand losgeschickt, der diese Nachricht im ganzen Reich bekannt geben sollte. Eine feierliche Bekanntgabe, eine Proklamation. Das Evangelium ist kein Ratschlag. Es ist nicht einer unterwegs, der Berater ist und sagt, ich zeige euch mal, wie ihr leben könnt, ihr habt ihr was, sondern das ist, es ist ein Ausrufen über den Sieg des Königs. Das ist jetzt der Herr. Das ist der, der regiert. Der Inhalt dieses Evangeliums ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Es handelt von ihm. Es handelt von einer Person. Es handelt nicht von einem Begriff. Und es ist auch keine Botschaft über uns als Christen. Sondern es ist eine Botschaft über Jesus Christus. Und sie handelt davon. Und sie handelt nicht von unserem Leben primär. Sie handelt nicht von unseren Träumen und unseren Hoffnungen. Sondern von Jesus Christus. Jesus Christus von irdischer Herkunft. Ganz Mensch. Einer von uns. Nachkomme Davids. Das heißt, die Verheißungen, die auf König David lagen, liegen auf ihm. Er ist der rechtmäßige Thronfolger. Gott hat seinen Segen draufgelegt und sein Reich wird kein Ende haben. Und göttlich. Er ist der Auferstandene. Er trägt die Sohnschaft Gottes in sich. Die Auferstehung bezeugt ihn als Sohn Gottes, den er vorher auch schon war. Er ist der Messias. Jesus Christus ist der Messias, der Verheißene, der Retter, der kommen soll, um Gott und Mensch zu versöhnen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und ich möchte mit uns gerne zwei Verse, eigentlich gucken wir uns ein paar mehr an, vier, aber zwei sind das Entscheidende eigentlich, anschauen, die in diesem ersten Kapitel des Römerbriefs ganz zentral stehen. Die so ein bisschen für Paulus die Kurzfassung dieses Evangeliums sind und an denen er den ganzen Brief entlang aufzieht. Wir lesen sie einfach mal. Paulus schreibt, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht in Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ich gehe noch mal eine Folie zurück. Ich finde es ganz spannend, dass Paulus anfängt mit: Denn ich schäme mich nicht des Evangeliums oder ich schäme mich des Evangeliums nicht. Schämen, das ist ein spannendes Wort, da habe ich mal nachgeguckt. Ein griechisches Wort, was da steht, was auch bedeutet, sich angegriffen fühlen. Also, Paulus sagt damit nicht: Oh, ich habe so Angst vor den anderen, die kommen, weil das würde auch irgendwie nicht zu Paulus passen oder hat er ja auch nicht, sondern es das heißt auch, sich nicht angegriffen fühlen. Ich fühle mich selbst vor dem Evangelium nicht angegriffen. Warum könnte man sich denn von dem Evangelium angegriffen fühlen? Von dieser Botschaft, die da drin steckt. Warum könnte sie anstößig sein? Weil sie zum Ausdruck bringt, Erlösung ist unverdient. Du hast es nicht verdient, erlöst zu werden. Das ist anstößig. Du bist so schlecht, in Anführungszeichen, dass Gottes Sohn sterben musste. Das ist ganz schön anstößig. Deswegen haben zum Beispiel Muslime ein Problem mit Jesus. Es kann nicht sein, dass Gottes Sohn am Kreuz stirbt. Das passt nicht zu Gott, oder? Unser Tun reicht nicht aus. Wir können uns noch so, noch so anständig verhalten, noch so moralisch und gut leben. Es reicht nicht, um zu Gott zu kommen. Und dann sollen wir auch noch mit Jesus dienen und mit ihm leiden. Das heißt, das, was das Evangelium bringt, ist nicht automatisch eine angenehme Erlösung. Sondern das ist ein Weg, ein Weg mit Jesus. Und all diese Punkte können ganz schön anstößig sein. Für jemanden, der glaubt, aber ich, wenn ich mich anstrenge, ich bin doch ein guter Mensch, oder? Und Paulus sagt, aber das ist das Evangelium, diese Botschaft von Jesus, mich greift sie nicht an. Ich kann das, was da drin steht, annehmen. Denn ich habe etwas erkannt. Und darum, da? darum soll es mir heute Morgen ein bisschen gehen. Gott erkennen. Gott erkennen. Wie erkennt man denn etwas? Ich möchte mal ein kleines Experiment mit euch machen. habe eine Kerze mitgebracht. So, jetzt mache ich die mal an. Nehmen wir mal an, ich wäre eine Person, die noch nie Feuer gesehen hat. Noch nie eine Flamme wahrgenommen hat. Und jetzt gehe ich hier entlang und jetzt sehe ich da eine Kerze und denke, wow, was ist das denn? Da leuchtet ja was. Erstaunlich. Mensch, das ist ja hell. Und dann gehe ich näher ran und dann merke ich, riecht sogar. Und dann fasse ich vielleicht hin, weil das ist so der Reflex des Menschen, der will immer alles anfassen. Ja? Fasse ich hin und merke, au, ist ja heiß. Mensch, wie kommt jetzt sowas? Warum ist es hell? Warum ist es warm? Das heißt, es beginnt damit, dass ich etwas wahrnehme. Ich nehme mit meinen Sinnen, die ich habe, etwas wahr. Und dann kommt der zweite Punkt. Ich stelle vielleicht eine These auf. Ich gehe vielleicht nochmal hin, irgendwann später, und merke, ist sie immer noch heiß? Oh ja, immer noch heiß. Leuchtet immer noch. Vielleicht suche ich irgendwo eine andere Kerze oder eine andere Flamme und stelle fest, Mensch, das scheint ja ein Prinzip zu sein, das Feuer hell macht und ziemlich heiß ist. Und dann stelle ich vielleicht eine These für mich auf und sage, ja, das scheint immer so zu sein. Und entsprechend verwende ich dann vielleicht auch das Feuer, weil das für mich ein Stück weit eine, eine Wahrheit ist. Ich vertraue darauf, dass das beim Feuer immer so ist. Dann gibt es noch einen dritten Schritt. Viele von uns überspringen den meist. Weil wahrscheinlich denken wir, es reicht, wenn sich ein paar drum kümmern. Für andere ist es auch einfach egal. Nämlich jetzt mal zu forschen, ja, warum ist das denn eigentlich so? Ich habe jetzt festgestellt, ich nehme das so wahr. Das scheint öfter so zu sein. Aber was passiert denn da eigentlich gerade? So, und jetzt gehe ich zu meinem Zettel. <lacht> Oxidationsprozesse. Ja, also es oxidiert etwas. Da finden exotherme Reaktion findet hier in diesem Augenblick statt. Die hat was mit Sauerstoff zu tun und mit brennbarem Material und dann gehen die Teilchen hin und her und das ist eine Reaktion, eine chemische Reaktion, die hier gerade stattfindet. Und das Ergebnis von dieser Reaktion, was resultiert daraus, ist eben Wärme und Licht. So, das wäre jetzt der Chemiepart gewesen. Ihr wisst das vielleicht noch viel besser als ich. Ich war mit Naturwissenschaften nie so bewandert. Ich überspringe diese Punkte meistens. Und trotzdem ist es wichtig, dass es irgendjemand mal herausfindet, warum das eigentlich so ist, dass die Flamme heiß ist und Licht gibt. Und dann kommt der vierte Punkt. Der vierte Schritt bedeutet, ich denke nach und denke mir, Mensch, wenn es nachts dunkel ist und ich aufs Klo muss, könnte doch so eine Kerze ganz praktisch sein ich schaffe mir vielleicht eine an und ich verwende sie in meinem Alltag. Und wenn das Feuer so heiß ist, könnte ich ja vielleicht meinen Kochtopf draufstellen, um mein Essen warm zu kriegen. Ja, also ich ziehe die Konsequenz aus dem, was ich wahrgenommen habe, aus dem, was ich vielleicht auf, dem, auf der Grundlage, der ich vertraue, auf dem Begreifen und ergreifen dessen, was da eigentlich passiert, ziehe ich eine Konsequenz und wende es in meinem Leben an. Und so ähnlich verpackt mit diesen Punkten ist mir aufgefallen, ist das auch in diesen Versen, die ich uns eben vorgelesen habe, wenn es um das Evangelium und um die Frage geht, wie kann ich Gott erkennen? Es beginnt damit, dass Paulus sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Kraft. Kraft ist erlebbar. Kraft ist vor allen Dingen erfahrbar. Erst im zweiten Schritt gehen die Physiker hin und berechnen das. Du musst erst eine These aufstellen, bevor du irgendwas berechnen und irgendwas beweisen kannst, dass es wirklich so ist. Du musst es erst mal erleben. Wenn es die Anziehungskraft nicht gäbe und der Apfel nicht immer nach unten fallen würde, dann hätte sich keiner die Mühe gemacht, auszurechnen oder zu erforschen, warum das so ist. Kraft ist erlebbar. Gott Gibt diese Kraft. Gott ist der Mächtige und er ist mit seiner Kraft in unserer Welt unterwegs. Er war es damals bei Jesus Christus und er ist es heute immer noch. Und die Kraft Gottes ist erfahrbar. Es ist spannend, dass Paulus hier schreibt, das Evangelium, es bringt nicht Kraft oder das Evangelium hat Kraft, sondern er schreibt, das Evangelium ist eine Kraft. Die Kraft ist in der Botschaft drin. Tim Keller, Ah, das wollte ich eigentlich vorher machen. Ein kurzes Dankeschön an den Büchertisch. Ich finde, die sind großartig, wie die immer diese Themenreihen mit, mit Büchern versorgen. Da gibt es ein paar tolle Bücher zum Römerbrief, die ich empfehlen kann. Für die Theologen, also die es wirklich gern theologisch haben, N.T. Wright, oder die es eher so ein bisschen praktisch haben, Timothy Keller, stehen auf dem Büchertisch draußen. Und aus dem Buch zitiere ich jetzt einen kurzen Abschnitt. Tim Keller schreibt also, die Botschaft des Evangeliums ist eine Kraft Gottes in verbaler, kognitiver Form es richtet menschen auf, ist verändert und verwandelt. Überall dort, wo man es predigt, erklärt oder darüber nachdenkt, wird seine Kraft freigesetzt. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Der syrische Bischof Theodoret soll im 5. Jahrhundert das Evangelium mit einer Pfefferschote verglichen haben. Er sagt, eine, Pfeffersch eine Pfefferschote fühlt sich von außen kalt an. Doch der Mensch, der in sie hineinbeißt, verspürt alsbald ein brennendes Feuer. So ähnlich könnte das Evangelium auf den ersten Blick vielleicht auch wie, keine Ahnung, eine interessante Theorie oder eine schöne Philosophie aussehen. Aber sobald wir es in uns aufnehmen, sobald wir es erleben, verspüren wir, welche Kraft in diesem Evangelium drin liegt. Das Evangelium ist eine Kraft, ich kann sie wahrnehmen. Die Botschaft von Jesus Christus Gott selbst ist wahrnehmbar. Er hat sich offenbart, Jesus Christus ist Mensch geworden. Er lebte unter uns, er war hier. Und er ist es mit seinem Heiligen Geist immer noch. Und da, wo er in den Mittelpunkt gestellt wird, da wird Kraft freigesetzt, die spürbar ist. Jetzt ist die Frage, wem, wem gilt denn diese Kraft? Es ist eine Kraft, die selig macht, alle, die glauben. Die Kraft zeigt sich in der Fähigkeit, unser Denken, Fühlen und auch unsere Beziehungen komplett zu verändern. Das haben manche von uns erlebt, als sie mit dem Evangelium und die Kraft des Evangeliums gespürt haben, dass sich da echt was verändert hat. Alle denen, die glauben. Glauben, Glauben heißt Vertrauen. Und das ist diese, dieser zweite Schritt. Ich kann jetzt hier hingehen und sagen, Oh, ich habe da mal festgestellt, das macht hell und das ist heiß. Jetzt könnte ich auch sagen, ja gut, da ich das noch nie erlebt habe vorher, kann das eigentlich nicht sein. Ähm, ich, wahrscheinlich war es einfach hier eine, irgendeine Hautreaktion, die ich hatte. Und, und dass ich es hell wahrgenommen habe, wahrscheinlich sind meine Augen gerade krank und sehr empfindlich und ich, ich nehme das irgendwie anders wahr. Den Schluss kann ich auch draus ziehen und weitergehen. Dann werde ich dieses Feuer in meinem Leben nicht nutzen. Beim Evangelium ist es ähnlich. Ich werde diese Kraft des Evangeliums bei mir nur erleben, nur freigesetzt erleben, nur als veränderte Kraft wahrnehmen, wenn ich glaube, wenn ich vertraue, wenn ich einen Schritt des Vertrauens auf diese Botschaft zugehe und sage, ja, ja. Warum eigentlich nicht? Warum gebe ich diesem Evangelium, diesem Jesus Christus, nicht die Chance, mich zu überraschen? Die Chance zu beweisen, dass das, was ich hier kurz wahrgenommen habe, Wirklichkeit ist? Ich werde mal ein bisschen kritischer. Ich erlebe uns Christen leider oft in der Beobachterrolle. Phänomene, die wir nicht kennen? Erstmal schwierig. Stehen wir so, guck mal. Was machen die denn da? Wie sind die denn unterwegs? Mal gucken, naja, wenn, guck mir das mal an. Wenn das bei denen irgendwas ist, dann vielleicht überlege ich mal, ob das vielleicht was für mich wäre. Und ich sage dir ganz ehrlich, so wirst du die Kraft des Evangeliums nicht spüren. Und das ist ein Prinzip, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Dass die Menschen wirklich verändert wurden. Vom Evangelium, von Jesus Christus, von, von der Beziehung zu Gott. die den Schritt gegangen sind, die die Hände aufgemacht haben und gesagt haben, okay, wenn das stimmt, hier bin ich. Und es ist mir gerade egal, was der links oder rechts macht oder wie auch immer, es geht um mich und dich, Gott. Und wenn du was für mich hast, dann bin ich hier. Und dieser Schritt ist, glaube ich, eine Grundlage dafür, etwas zu erkennen, Gott zu erkennen. Es braucht dieses Vertrauen, dass Gott es das gut mit uns meint. Dass er uns nicht irgendwo in die Irre führt, wenn wir uns ganz auf ihn verlassen. Wenn wir uns ihm ganz hingeben. Und dann geht es weiter. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jetzt sind wir bei diesem dritten Punkt angelangt. Ne? Dieses Begreifen. Dieses Ergreifen, vielleicht auch Verstehen, wobei das ist immer nur so verstandesmäßig. Ich glaube, es geht um wirklich viel mehr. Was gibt dem Evangelium diese lebensveränderte Kraft? Das ist die Frage, die dahinter steht. Was passiert da, dass das Evangelium so eine Kraft hat und Veränderungen ins Leben bringt? Und Paulus schreibt es in diesen Sätzen recht eindeutig. Er schreibt, es ist die Gerechtigkeit Gottes. Damit meint er nicht, es ist, weil Gott gerecht ist, sondern es ist die Gerechtigkeit, die von Gott ausgeht. Die Gerechtigkeit uns Menschen gegenüber. Wir werden uns da in zwei Wochen uns genauer mit beschäftigen, was unter dieser Gerechtigkeit Gottes, was Paulus da noch aufdröselt im Römerbrief. Aber nur so viel. Die Gerechtigkeit ist immer in Beziehung. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Ne? Es gibt das so, wenn man, wenn man mit dem Auto fährt und dann kommt eine Polizeikontrolle, und da wirst du rausgefunden und dann steht der Polizist da und dann ist die große Frage ist zwischen uns alles in Ordnung? Ist das recht zwischen uns? Stimmt da die Position? Und wenn das passt, dann kann ich ganz entspannt weiterfahren, und braucht mein Herzschlag gar nicht hochgehen, dann ist alles gut. Oder ist da irgendwas nicht in Ordnung in unserer Beziehung? Von dem, der für das Gesetz steht, oder also in unserem der Gesetzeshüter und, und uns? Und genau darum geht es, um diese Frage bei der Gerechtigkeit, die von Gott ausgeht. Ist zwischen mir und Gott alles in Ordnung? Passt das? Jetzt kommt sicherlich das große Stichwort Gnade ins Spiel. Gottes Gerechtigkeit ist, ist Gnade. Gottes Gerechtigkeit ist nicht nur Erlösung und Vergebung, sondern es ist auch noch mehr. Es ist, dass wir gerecht werden. Gott spricht uns nicht nur frei von der Strafe, sondern er spricht uns sogar noch gerecht. Ich zitiere nochmal Tim Keller. Er schreibt, im Evangelium entdecken wir, dass Jesus uns erst aus der Todeszelle herausführt und uns dann das Bundesverdienstkreuz um den Hals hängt. Das ist spannend. Es ist nicht nur, dass du begnadigt wirst, sondern du kommst auch noch zu Ehren. Durch das Evangelium, durch das, was Jesus für uns getan hat. Und so, zweitens die Frage: Was passiert da eigentlich? Die Gottesgerechtigkeit. Kommen wir zum vierten Punkt. Sodass sie keine Entschuldigung haben. So schließt Paulus diesen Absatz ab. Denn es ist offenbar, das, was Gott für uns getan hat, wer er ist, das Evangelium ist offenbar. Jeder kann es erkennen. Seit der Schöpfung der Welt zeigt sich Gott in dieser Welt und jeder kann es erkennen und sie haben keine Entschuldigung. Boah, krasses Stück, was Paulus hier wieder raushaut. Und wir kommen wieder zu dem Punkt, dass wir die letzten Wochen schon ein paar Mal hatten, es, es braucht eine Entscheidung. Bei der Kerze war es einfach so, ich muss dann irgendwann entscheiden, finde ich das gut, dass die Kerze warm und hell macht? Dann nehme ich sie mit in mein Leben. Dann lebe ich damit. Dann wird mein Leben durch das verändert werden. Oder treffe ich die Entscheidung zu sagen, Oh nee, ich traue dem ganzen Zeug nicht, nichts für mich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es eine Alternative zu, 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 zu Licht gibt, muss ich ehrlich gestehen. bin ich nicht so ganz äh, bewandert. Zu der Zeit war ich noch nicht auf dieser Welt, als das Feuer noch nicht irgendwie entdeckt wurde. Aber ich kann meine eigene Entscheidung treffen. Und das Evangelium fordert uns auf, unsere Entscheidung zu treffen. Paulus schreibt dann die nächsten Verse, die danach kommen, relativ schwer, relativ hart, wie das aussieht, wenn Menschen sich dagegen entscheiden. Und ich lese uns die Verse 28 bis 32 einfach mal vor. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie, nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bösheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, Lassen Sie sich nicht von Ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, Sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie Sie. Das Kapitel 1 ist gar nicht so angenehm, was Paulus da schreibt. Ich mache euch Mut, nicht nur immer so die Ausschnitte des Römerbriefs, die wir hier behandeln in der Predigt zu hören, sondern euch mal hinzusetzen und zum Beispiel jetzt das ganze Kapitel 1 einfach mal durchzulesen. Das ist nicht nur gefühlt frohe Botschaft, wie wir sie manchmal hören wollen. Sondern das ist auch starker Tabak, wie man so schön sagt. Aber Gottes Gerechtigkeit gilt. Gott spricht uns gerecht. Diese Dinge gelten für die, die sich ganz bewusst gegen Gott entscheiden. Die sagen, ja, ich könnte ihn vielleicht wahrnehmen, aber ich will es nicht. Es ist mir egal. Ich möchte keinen Gott, der mich bestimmt. Sondern ich möchte selbst bestimmen. Gott erkennen, ich möchte die vier Punkte nochmal an die Wand werfen. Wahrnehmen, Vertrauen, ergreifen und leben. So wie bei der Kerze. Wahrnehmen. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Manchmal muss ich meine Sensoren mal wieder reinigen. Manchmal bin ich so abgestumpft und dem, was in, diese, in dieser Welt alles auf mich einstürzt und eindringt, dass ich nichts mehr hören, nichts mehr sehen und nichts mehr fühlen kann. Aber Gottes Kraft ist da und ich darf sie wahrnehmen. Mal in die Stille gehen und sagen, Jesus, ich weiß nicht, irgendwie habe ich dich so lange nicht gespürt. Jetzt bin ich hier. Bitte zeig dich mir. Lass mich dich wahrnehmen. Ich habe eine Sehnsucht danach, dich wahrzunehmen. Das ist eine Bitte, die wir äußern dürfen. Wie Gott die erfüllt, das weiß ich nicht. Aber wir dürfen diese Bitte äußern. Und wenn man dann was spürt, auch zu sagen, okay, ich, ich vertraue dem mal. Ich muss ja für mich das, was ich wahrnehme. Und das ist gut, dann behalte ich es für mich, aber ich, ich vertraue dem, wenn ich spüre, es ist von Gott, zu sagen, ich will da mehr von wissen. Und ich grabe mal nach und ich frage mal danach, Gott, wer bist du? Was ist das? Warum spüre ich das so? Was willst du von mir? Und wenn ich dann eine Sicherheit kriege, vielleicht mit anderen im Gespräch drüber bin, in der Bibel Erklärung dafür finde, dann, dann nehme ich das mit in mein Leben. Und dann fange ich an, verändert zu leben, weil ich Gott erkannt habe. Weil er in mein Leben hineingesprochen hat. Da bleibt am Schluss die Frage: Willst du erkennen? Willst du dich auf Gott einlassen? Willst du sagen, es ist mir eigentlich wurscht, was die anderen dazu sagen, sondern ich bin vor allen Dingen Gott verpflichtet? Das heißt nicht, dass ich den anderen irgendwas überstülpe. Das ist ganz klar. Es geht um deine ganz persönliche Beziehung. Es geht um Jesus im Evangelium. Wer Jesus für dich ist. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, wo wir uns mit dem Römerbrief auseinandersetzen wollen, uns damit beschäftigen wollen, vielleicht an einen oder anderen Stelle noch ein bisschen tiefer reinsteigen wollen in das, was am Anfang jetzt eher so der, na, der Startpunkt ist für diesen ganzen Brief. Und ich möchte beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist. Dass du das lebendig geforderte Evangelium, die Kraft Gottes bist, die hier war als Mensch, Du, der Schöpfer, du, der Erlöser, du, der Auferstandene, der jetzt herrscht und regiert. Ja, Und ich wünsche mir, dass wir immer wieder neu erkennen, was diese Kraft mit unserem Leben macht. Wer du bist in unserem Leben. Und dass wir es nicht nur verstehen und irgendwie erklären, sondern dass wir damit leben. Ja, und ich, es ist ein Privileg, dass du uns diese Botschaft anvertraust dass wir sie weitergeben dürfen, dass wir sie verkünden dürfen, dass wir dieser gute Herold sind, die den Sieg des Königs ausrufen. Danke, dass du jetzt mitten unter uns bist und uns begegnen willst. Schenk, dass wir dich wahrnehmen. Schenk uns Vertrauen zu dir. Schenk, dass wir manches ergreifen und immer wieder neu erkennen. Und schenk uns dann auch den Mut, danach zu leben. Amen.